0: 如果有人问你，你心目中排名第一的电影是什么？你的答案会是什么？第九十五届奥斯卡上个礼拜才刚落幕，那大家可能仍然处处被当晚有夺了七项大奖的《妈的多重宇宙》彻底洗版哦，所以搞不好你第一时间的回答可能就是 Everything Everywhere All at Once。那那一行人呢，把这部片简称叫做 EEAAO。E A A o, 颁奖典礼当天，在红毯上，有一位影评非常一针见血的就说了：“如果今天你不到三十五岁，那搞不好你觉得《E A O》是你这辈子看过最好看的电影。可是呢，如果你已经不止三十五岁了，那么就是 Not so much， 你应该是蛮不以为然的。对电影的偏好有如此鲜明的一个世代分水岭，其实这也算是蛮难得的。”不过，如果现在硬要你说出一部你此生看过最好看的电影，如果是问我的话，其实我觉得这真的很难呢，不是一个容易的抉择。只不过呢，这样的一个抉择对于不少专业影评或者是电影协会来说，竟然有一个再明确不过的答案。随便 Google 任何一个此生不可不看的电影清单，排名第一。或者至少位居美国电影学院 （American Film Institute） 所公布的百大电影排行榜第一名的，是1941年的黑白老片《Citizen Kane》，中文片名叫做《大国名 Citizen Kane》这部电影描述虚构的媒体大亨 Charles Foster Kane， 临死前最后一句话竟然是 “Rosebud”（ 玫瑰花苞）。他旗下报社的编辑为了回顾他的传奇一生，大胆假设这句没头没脑的神秘遗言背后，说不准别有一番隐情。如果能够厘清这个字到底对 Charles Foster Kane 有什么特别的意涵，那么一定能够揭发这个媒体大亨他不为人知的面貌。所以呢，就派出了记者追查 Charles Foster Kane 生前四位和他过从甚密的人，想要来解开死前遗言的谜底。这四位关系人士分别是在 Charles Foster Kane 幼年的时候，曾经担任他的合法监护人的一位已故银行家。还有 Charles Foster k i n g 他的专业经理人，以及 Charles Foster k i n g 他最要好的，但是长大之后就慢慢渐行渐远的一个好朋友。最后一位第四位呢，则是和 Charles Foster k i n g 离婚多年的第二任前妻。透过记者翻查已故银行家的日记，以及跟另外三个人的对谈。Charles Foster Kane， 他到底是什么样的一号人物？又是活出了一个怎样大起大落的人生？就慢慢的开始在观众眼前逐渐现形。Citizen Kane 的电影剧情乍听之下，比较像是一部自以为是悬疑片的人物传记片、哦、感觉起来好像没有什么太多令人惊艳的地方。<音樂>但是 ，Citizen Kane， 大国民这部片之所以堪称是影史上公认的最佳影片，而且是没有之一哦。其实，真正的玄机是在于这部电影它的拍摄运镜还有剪接，替好莱坞开启了一个全新想象，并且奠定了前所未见的影像风格还有技巧。
1: When I really discovered what a director does, and that is. Um, I saw Citizen Kane on television for the first time, and I began to become aware of
0: editing and camera positions. 好莱坞大导演马丁·斯科西曾经说过，自己第一次恍然大悟电影导演到底是在做什么的，就是当他在电视上看到了《Citizen Kane》大国民这部电影，他忽然间就开始。意识到说，原来剪接还有运镜之于一部影片有多重要。对我们来说，其实我们应该都已经算是被好莱坞训练有素、很熟悉，甚至可以说是有一些根本的期待还有认知，明白电影镜头不同的位置还有移动的方式，其实往往就是在象征着不同人的视角，同时呢，也是说故事可以更引人入胜的很重要的技巧。比方说长镜头啊，或者是一镜到底的运用。有的时候呢，这样子可以加剧紧张的快节奏，不然就是像是使用手持摄影机，特别是在拍摄近距离的肉搏动作戏的时候，晃动的画面除了让观众头昏之余，其实也可以让大家更有一个临场感。再不然还有像是广角镜头的移动。即便在聚焦人物不动的情况之下，透过广角镜头，仍然能够创造出一种动感。可是呢，在3四零年代的好莱坞，当时他们都还没有领略到原来运镜的技巧还有效果可以为电影如此加分。那个时候，摄影机是越没有存在感越好，画面永远都是保持着定格的，让观众丝毫没有意识到说原来自己是透过摄影机的眼睛来看戏。这一点是当时好莱坞大家绝对不敢违背的行规。直到 Citizen Kane 的出现，才彻底打破了这些不成文的拍片潜规则。不过 ，Citizen Kane 的破天荒，并不仅止于电影拍摄、剪辑，还有制作的技巧创新。Citizen Kane 在幕后发生的权力斗争，远比目前还要更精彩。这部片一度惨遭好莱坞各大片场封杀，当年的票房之惨淡。虽然呢，在奥斯卡仍然荣获了九项提名，最终却只抱回了一座最佳剧本奖，可以说是一部叫好不叫座的片。事隔数十年之后，《Citizen Kane》竟然能够屹立不摇，影史经典之最的宝座。这样的一部电影。当然，必须要在我们经典老片 A、B、C 这个特别系列单元当中，好好的来跟大家分享一下。在很多电影人的心目当中，一九四一年由娱乐圈神童 Orson Welles 自编自导自演的《Citizen Kane》大国民，绝对是影史以来最伟大的一部电影，没有之一。这部 Masterpiece 旷世巨作，独创。并带动了很多我们如今其实已经习以为常的电影拍摄还有剪接技巧，让当时整个电影产业在极短的时间之内突飞猛进、高速进化。同时呢，也启蒙了很多近代导演他们的拍摄手法以及技巧。Citizen Kane 如今成为了很多我们现在非常熟悉的导演还有演员百看不厌的电影宝典，更是非常多电影相关科系必修的教材。Orson Welles 当年呢是纵横广播圈以及剧场表演的金童， 23岁就登上了《美国时代》杂志的封面人物。他的眼光独到，创意无限，而且作风特别大胆。在30年代 ，Orson Welles 就指导了一出完全是由黑人卡斯主演的《马克白》舞台剧，更创办了水星剧场，将当年的畅销小说《War of the Worlds》改编成广播剧。没错，《War of the Worlds》多年之后呢，也有被改编翻拍成一部电影哦。片名呢就叫做《世界大战》，而且呢还是由汤姆·克鲁斯主演、史蒂芬·史皮伯指导的。但即便是这样的一个黄金组合，汤姆·克鲁斯和史蒂芬·史皮伯斥资 1.3 亿美金打造的《War of the Worlds》电影，拿来跟 Orson Wells e 的广播剧版本相比，我觉得恐怕还是要输上一节哦。只因为当年 Orson Wells e 突发奇想，虽然他并没有什么惊人的预算，可是他却有无边的创意。当时他以模拟新闻插播、实况转播的手法，用广播剧呈现了《War of the Worlds》的故事情节，结果竟然以假乱真，一度让忠实收听的听众误以为火星人真的攻打地球，两个星球的世界大战真的已经开打了。原来呢，早在那个年代就已经有所谓的假新闻，而且已经有很明显的一个前车之鉴啊。当你用一个大众传媒散播假新闻，可能会带出一个多严重的后果。不过呢，这起乌龙的小插曲反而成为了 Orson Wells e 他才华洋溢的一个铁证，甚至还让他的身世水涨船高。因此呢，电影公司 RKO 主动找上门来，捧着钞票要来请这位从来没有拍过电影的年轻小子亲自指导、编写、演出两部电影作品，而且呢，还承诺了 Orson Wells e。可以让他主掌全权，制片方绝对不会干涉他任何的创意表述。这一纸六十三页长的片约，直到如今仍然被业界看作是有史以来最后代电影人的优渥合约。Orson Wells e 在他二十六岁的那一年就完成了他的电影处女作，也就是《Citizen Kane》。当时众所皆知哦，《Citizen Kane》片中由 Orson Welles 亲自主演的男主角 Charles Foster Kane， 这个人物原型呢，根本就是参考当年美国一位真正的报纸大亨，叫做 William Randolph Hearst。电影里面 Charles Foster Kane 的全盛时期，他手下拥有全美数十家报社，订报率快速翻倍的秘诀就是。大把撒钱去把竞争对手整个编辑团队全数挖角过来，同时呢，也要善用耸动不实的新闻标题来刺激买气。Charles Foster k i n g 财大气粗到直接在佛罗里达州大兴土木盖人造山、建私人宫殿。去欧洲旅行的时候，看到一座古迹雕像，就买一座古迹雕像。这些做生意的手段和行径，以及奢华的生活形态，完全就是比较 William Randolph Hearst 的真实行径。William Randolph Hearst 当年甚至还拥有全美第二大的私人动物园，你就知道这号人物可是大有来头的。所以难怪这部电影还没有上映之前就已经开始有各种的热烈讨论，尤其呢，就是因为 William Randolph Hearst 他的脸皮特别薄，听说了这部片。有影射他，可能呃，甚至是羞辱他的一些呃可能哦，所以就率先发难，联络了当时好莱坞其他的片商，要求大家集体封杀 Citizen Kane。当年好莱坞的电影大厂，同时也经营所有的电影院哦，所以等于是一条垄垄断了电影的制作以及放映。William Randolph Hearst 就威胁众家片厂：谁如果有种在自家戏院播放《Citizen Kane》这部片，以后就甭想在 William Randolph Hearst 旗下的报纸下任何的电影广告。但 Orson Welles 他也不是省油的灯呢、欸，在得知自己的电影还没有上映就惨遭全面封杀的消息之后。这26六岁的年轻人竟然还老神在在，甚至决定不如就以毒攻毒，提议那就直接搭帐篷在户外放映，然后冠上一个那些人不愿意让你看的电影这样的一个标题来大肆炒作。很多影评因此前仆后继的想尽办法要抢先看到《Citizen Kane》这部电影。事后出现在各大媒体版面上的 “It's terrific” 这样的一个评价。在我们现代人看起来，可能会觉得好像有点无感哦。可是 ，It's terrific 这简单的两个字，却是强而有力的回应了当时有太多太多看不到这部电影的观众，他们心中最大的一个问号，那就是：所以 ，Citizen Kane 这部片到底好不好看啊？我因为听说了《Citizen Kane》贵为影史第一、最伟大的电影，所以呢，为了节目题材，慕名找来了一个片源，好好一探究竟。身边知道这件事的朋友都追问我，那那所以这部片到底好不好看呢、啊？平心而论，以两个半小时片长的黑白电影来说，《Citizen Kane》从头到尾都抓紧了我的注意力。那当然，可能也有一部分原因是因为我很努力的想要看出说他到底有些什么名堂，想要了解他为什么被这么多人奉为是有史以来最伟大的电影。我事后发现，其实《Citizen Kane》最厉害之处呢，是他。电影制作以及拍摄的手法上的推陈出新，举凡上是非直线式的叙事法，在那个年代的好莱坞电影说故事的方式其实是非常平铺直叙的，可是 Orson Wells 却别出心裁的选择用一个跳要式的倒叙法，先从男主角的死前遗言拉开序幕，接着透过记者的追查，从男主角身边最熟识四个人的回忆当中，慢慢替观众拼凑出男主角一生。这样子的啊叙、呃、事方式哦，这在当时是前所未闻的创新。除此之外呢 ，Citizen k a n 有很多其他的小巧思，比方说像是透过一连串的报纸标题来带动剧情，来形塑人物设定。另外，它还有一个最破天荒的创新，应该就是 Deep Focus， 所谓深交」，镜头的使用，就是故意让前景还有背景全部都一目了然。这样子的一个选择，在当时是前所未闻的。很多的导演跟摄影师认为，电影背景就是背景嘛，所以你何必也要把背景的细节让观众可以看得这么清楚呢？当然呢，也还是有一些电影拍摄还有剪接的手法，并不是出自于 Orson Welles，、哦、但是却是被他发扬光大，让很多的电影人事后在看完 Citizen Kane 都会有一种。哦，原来还可以这样子用哦，这样子的一个恍然大悟。比方说 ，montage 蒙太奇这样的一个很常见的电影剪接手法。我们都知道 ，montage 在电影当中其实是呃我们很熟悉的一个技巧，就是把一系列的画面剪接在一起，甚至有的时候你也不用对白，目的就是透过很精简的、很有画面的方式。让观众有一种在一段特定的时间之内，呃，发生了很多事情这样子的一种感觉，等于是用很短的时间可以交代很多的剧情的发展。那 h a r r s o n Wells 他非常巧妙地套用了这个蒙太奇的技巧，来描绘剧中男主角 Charles Foster k i n g 和他的第一任妻子逐渐貌合神离的关系。他就把一个接着一个，就是两个人坐在家里餐厅用早餐的画面剪在一起，但是每下一个画面，观众就会发现两个人的对话内容越来越少，彼此的态度越来越差，火气越来越大，然后两个人坐的也越来越远
1: 。And you knew you could, and you know、uh, t h 从 just you know sheer dumbness, you're sure it's got to be your good and your great. It's ignorance. There's no authority in the world、like
0: 、Orson Welles 多年前在上访谈节目的时候，主持人就问他啦：很多事情都是当年拍电影的人会说不可以做，或者是他们绝对不可能会做的。比方说像是深焦镜头的使用等等，但是偏偏 Orson Welles 你却清楚知道。其实这是可以的，但你根本没有任何经验呢，你你怎么会知道？你怎么会这么笃定呢 ？Orson Wells e 也算得上是一个性情中人吧，在访谈过程当中，竟然非常坦白的就说了 ：“Because I didn't know any better。”讲好听一点的这句话就是“出生之毒不畏虎”嘛，可是讲得更直白一点就是就是无知咯。然后 Orson Wells e 他自己也补充说明了 ：“Ignorance, there's no authority in the world like it.” 再也没有什么要比无知更具权威的了。Orson Welles 坦言：“你当下可能自以为好像是你有多有才华，你有多厉害，可是根本就只是因为你蠢，所以误打误撞，反而变成了后人传颂效法的经典。” It means everything to me.、The、citizen Kane is, is, a, a, is an, if not the icon. It is. An icon of, of courage. I'm, I'm not. About, I'm not. I'm talking about the courage of the filmmaker. The courage, the audacity. It's about courage and audacity. And I'm making this my way, and I'm going to deepen the focus. I don't care how many layers make up those actors' sweat off. We're going to see from one inch to infinity in every shot. And we're going to see ceilings, and we're going to we're, we're going to tell a very convoluted mystery story about a man's life, and and I. It, it is just. 就连大导演史蒂芬·史皮伯也完全买账。在接受美国电影学院采访的时候呢 ，Steven Spielberg 是对《Citizen Kane》赞誉有加，甚至说这部片对他来说可以称作是电影人的勇气和大胆的一个指标。The icon of courage, the audacity of the filmmaker. 意思就是，今天我想怎么拍就怎么拍，我不管行规是什么，别人怎么说，更不管演员要上几层妆，我反正就是要让镜头像是有自己的意志一样，拍天花板也好，把背景拍的跟前景一样清晰也好。在史蒂芬·史皮伯的眼中，《Citizen Kane》毋庸置疑。是影史上最伟大的一个观影体验，《Citizen Kane》大国民的电影一开场其实就非常吸睛哦，长达两分半的片头没有任何一句台词，搭配着阴沉而悬疑的配乐，镜头带着观众穿越了高耸的围墙，墙内腹地广大无边，还有一栋坐落在山顶上的偌大城堡。正当大家好像已经快要按耐不住好奇心，想说到底是何方神圣会住在这里的时候，画面就出现了一只超特写镜头，看到了一只手握着一颗雪花玻璃球。床上躺卧的正是年迈的男主角 Charles Foster Kane。说完最后一个字 “rosebud”（ 玫瑰花苞）之后，他手一松，雪花玻璃球滚落，摔成了碎片。Charles Foster Kane 旗下的报社替他剪辑了一支新闻特辑，要向观众做一个摘要：这个 Charles Foster Kane 他既风光奢侈，又充满争议的一生。当年在郊外经营客栈的母亲，所有的一块土地意外挖到了金矿，所以呢，妈妈为了小小查理着想，以儿子之名成立了一个信托，并把金矿的所得全数转入信托中，而且还狠下心来委派了一位银行家，成为了小小 Charles Foster King 小小查理的法定监护人，负责替 Charles Foster King 投资理财，也就此。开始安排他的教育和生活起居。本来在小屋外开心滑着雪橇的小查理，当下晴天霹雳一般的被告知，双亲现在立马就要把他自己送走，从此就要随着这个陌生的第一次见面的银行家，在大都市过生活。小查理气得抡起了雪橇攻击银行家。Charles Foster k i n g 年满二十五岁之后，顺利地继承了信托的家产。多亏了银行家投资有方，不知道已经替他的钱连翻了多少倍，让年轻的查理躺平就直接成为了世界最有钱的富豪之一。Charles Foster k i n g 对银行家所推荐的一整个清单的投资产业全都不屑一顾，唯独对其中一家报社特别感兴趣。查理就满腔热血地投入了报业，甚至还不惜天天睡在报社办公室。头版在赶着送刷前，硬生生地被他拦截，一连改了四个版本，只因为 Charles Foster Kane 有一个野心，要让他的报纸在纽约犹如瓦斯灯一样，成为纽约人不可或缺的生活必需品。
1: I'll provide the people of this city with a daily paper that will tell all the news honestly. I will also provide t h s e second sentence you v e started with. I. People are going to know who's responsible. And they're going to get the truth in the i n q u i r e r quickly and simply and entertainingly. And no special interests are going to be allowed to interfere with that truth. I'll also provide them with a fighting and tireless champion of their rights as citizens and as human beings. Signed.
0: Charles, Charles Foster Kane， 一如许多年轻有为有热忱的创业家，定定了。他所谓的“呃”做事原则、哦，甚至还把这个《Declaration of Principles》刊登在他的报纸头版，昭告天下。这几条原则是由他本人亲自承诺 ：“I'll provide the people of the city with a daily paper that will tell all the news honestly。”我将会为这个城市的人民提供一份据实报道新闻的日报。当他的好朋友指出他的这个原则怎么每一条好像都是如此的自我中心，都是 I will 怎样怎样怎样 ，Charles Foster Kane 非常有骨气，也非常有魄力的就回应：人民有权知道是谁要负责 ，Who's responsible？ 而他们将会从我的报纸当中获悉事实 ，quickly and simply and entertainingly。快速、简洁、娱乐性还要高 ，and no special interests are gonna be allowed to interfere with the truth。他也不会允许任何利害关系来介入事实的报道。瓦雷，为什么忽然间觉得这样的一套说法好像也适用于《苹果日报》呢？讲到这边，大家应该就。Charles Foster Kane 旗下的报社日后会变成什么样的模样 ？Charles Foster Kane 接着就说啦 ：“I'll also provide them a fighting and tireless champion of their rights as citizens and as human beings.” 我也将会提供他们一个会为了他们作为市民、作为人类的权利奋斗不懈的捍卫先锋。可想而知。不出个几年 ，Charles Foster Kane 就将他这一套慷慨激昂、充满博爱、人民至上的宣告彻底抛住脑后，辜负了他所谓的这些纽约市的市民，所谓他要为其喉舌的老百姓哦。Charles Foster King 的事业蓬勃发展，从报纸、广播扩展到制纸业、房地产、林木业、渡轮业。他自己更成为新闻头条的常客，娶了总统的外甥女，自己还一度打算从政竞选州长。眼看胜选在握，却在最后一刻被政敌踢爆他金屋藏娇的丑闻。他的政治生涯还没有开始就戛然而止。Charles Foster King 结婚两次，也离婚两次。为了在跟原配离婚两周之后就扶为正宫的小三，他不惜斥资百万美金打造了一座全新的歌剧院，并逼着其实根本没有任何歌唱才华，也没有任何成名野心的年轻妻子登台表演。他的报纸整天争编华尔街的既得利益者，甚至还杠上了当年抚养自己长大的银行家监护人，害这位银行家转过头来。痛骂 Charles Foster k i n g 他根本就是个共产主义者。可是呢 ，Charles Foster k i n g 他这种唯我独尊的做事风格，竟然又让他在劳工阶级之间得到了一个法西斯的臭名。说到底，对 Charles Foster k i n g 来说，他这一辈子除了他自己之外，没有任何其他的信念。他的所作所为，都不过只是在完美诠释：有钱就是老大。为所欲为，也没人奈何得了我这样的一个跋扈态度。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。说实话。Orson Welles 在推出他的电影导演还有演出处女作《Citizen Kane》大国民的这整个过程，真的是要比电影本身要有趣太多了。他虽然曾经对外表示哦，电影当中的男主角 Charles Foster Kane 其实是。许多不同人物的一个参考和集合，可是其实这样讲法不过是越描越黑，因为大家心知肚明，电影当中的这个角色跟真实的报纸大亨 William Randolph Hearst 根本就是画上等号
1: 的。Orson Welles 回
0: 忆。自己曾经跟 William Randolph Hearst 有过一面之缘，就是在旧金山的电影首映会当天晚上，两个人竟然好死不死就这么刚好乘坐同一台电梯。Orson Wells e 在这之前从来没有见过 William Randolph Hearst， 可是他知道对方认识自己的父亲。结果年轻的 Orson Wells e 不知道是怎样吃了雄心豹子胆，竟然主动向这位已经被他的电影惹毛的媒体大亨自我介绍，而且呢还问对方说：“你想要一起出席电影首映会吗？”连 Orson Wells e 自己在多年之后回忆起这段往事。都觉得当时的自己未免也太年少轻狂了。可是二十六岁 Orson Wells e 他的胆大包天却不仅止于此。当时 William Randolph Hearst 根本懒得理会他，急着踏出电梯的那一刻 ，Orson Wells e 竟然补上了一记回马枪，对着 William Randolph Hearst 的背影说：“你看吧。”这就是你跟我电影当中男主角 Charles Foster Kane 的差别，因为如果今天是 Charles Foster Kane， 他肯定会去参加电影首映会的，因为 he has more class， 因为 Charles Foster Kane 比真正的 William Randolph Hearst 有格调多了
1: 。There was no way out of it. I had to go see him, and he took me aside, and he said, "Orson,、uh, I don't know why they always call me Orson." Says, uh, said, 要说
0: Orson Welles 会这样子挖苦 William Randolph Hearst 也不是没有原因的，毕竟。Hearst 这个人，他就是仗势自己财大气粗，打压 Orson Welles 的电影，动用人脉让电影院联手禁播 Citizen Kane 就算了，竟然还有 William Randolph Hearst 的爪牙，应该是为了想要讨好主子哦，所以精心安排了一个仙人跳。好在 Orson Welles 在餐厅用餐的时候，被一位警察事先警告，要他今晚千万不要回旅馆房间，因为有人。找来了一个未成年的少女和一个摄影师在那边守株待兔，等着要冤枉 Orson Welles， 要让警察来逮捕你。尽管 Orson Welles 事后能够如此云淡风轻的笑看往事，可是当年可想而知，《Citizen Kane》的票房之惨烈。同期的强档大片，举凡像是1942年的《Casablanca》、北非谍影，或者是一九三九年的《Gone with the Wind》飘，基本上呢，他们都在首映期间缔造票房加绩之后，被电影公司二刷、三刷，不断地 re-release， 重新把这些电影搬回大荧幕上，在戏院再次上映，海捞一票哦。可是，即便是在 William Randolph Hearst 过世之后， RKO 电影制片公司因为《大国民》这部片亏钱，根本就是已经亏到怕了，所以他们根本压根从来没有想过要让《Citizen Kane》重见天日。好在被美国电影公司束之高阁的《Citizen Kane》竟然时来运转，被欧洲电影圈当作是至宝，好开始在欧洲几个国家。上映哦，风靡了非常多的英法影评人，是一直到五零年代后期 ，RKO 电影公司将自己旗下几部啊、呃、老电影的放映权卖给电视频道播放之后 ，Citizen Kane 终于有机会在美国获得广大的曝光。因为这样子的关系，让很多像是大导演马丁·史柯西等等等年轻的电影爱好者，终于第一次。透过电视接触到 Orson Wells 的作品，《Citizen Kane》这部电影真的只能够说它是命运多舛，在首映之后的二十多年，才终于被世人看见、被认可为旷世巨作。都不知道应该是要叫它是“九命怪猫”还是“不死火鸟”。但我觉得大家可能更在乎的是电影里面男主角临死前说的那句 Rosebud 到底有何意义吧？那不想被暴雷的人，现在给你们机会，赶快转台。Citizen Kane 电影结尾，报社记者跟上司报告，自己费尽了心力，却毫无头绪，仍旧没能够查明 Rosebud 背后的秘密。一行人默默就离开了 Charles Foster Kane 城堡当中内建的一个巨大地窖，里面装满了满山满谷，足够塞满十座博物馆都还有余的艺术收藏品。一大堆工作人员忙着善后，捐赠有价值的物品，把没用的杂物烧掉。其中有一个工作人员随手就把一个儿童用的雪橇丢进了炉火中，镜头慢慢推进。特写停留在这个已经慢慢被火蛇吞噬的雪橇，观众才发现，那个雪橇正是 Charles Foster Kane 童年时在被他的妈妈告知自己的命运将彻底改变之前，他在小屋外面开心滑雪用的那个雪橇，而雪橇的正中间印了一个品牌商标，正是。Rosebud， 再多的家财万贯，至终也买不到亲情的温暖、童年的记忆、纯粹的快乐。只不过千金难买，早知道喽。那个在商场、在情场上都霸道独断的 Charles Foster Kane， 真的是死到临头、重叛亲离、孤独终老，才恍然大悟，自己这一生活得有多糊涂。谢谢您收听今天的《那些老外教我的事》，我是焕恩，我们下礼拜同时间空中再聊喽，拜。